0: Bonjour à tous, c'est Curien et aujourd'hui j'aimerais vous traiter un sujet que j'ai déjà pu évoquer par le passé mais sur lequel j'aimerais m'étendre davantage. Vous le savez, si vous vous souvenez, une de nos critiques principales du 30e anniversaire de Disneyland Paris, c'était l'absence d'un nouveau show nocturne puisque euh, Disney Illuminations, qui ne faisait pas vraiment l'unanimité à l'époque, euh, avait euh, venu sur ses 5 ans et aurait eu besoin de, euh, de passer le relais à un show peut-être un peu plus moderne. Au lieu de ça, Disneyland Paris nous proposait Disney Delight avec Drone Isos. Donc une toute nouvelle expérience avec des drones, mais euh, tout ça n'était en réalité qu'un pré-show. Aussi réussi soit-il, euh, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La question à laquelle j'aimerais répondre dans ce podcast, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant Maintenant, puisque les 30 ans, c'était il y a deux ans. Euh, donc on n'a toujours pas de nouveaux show nocturnes. on a eu un retour de Dreams, on sait pas trop ce que fait Disneyland Paris, un énième euh, pré-show qui a été annoncé euh, pour l'année prochaine, donc tout ça pose la question de quid du show nocturne en lui-même dans un parc à château et pas n'importe lequel, le parc Disneyland dans un avenir où on sait euh, qu'un show nocturne sera présent sur le lac tout d'abord, il convient de faire un premier état des lieux. Alors, si on se souvient bien, euh, avant euh, 2012, il y a eu différents spectacles nocturnes qui ont été proposés à Disneyland Paris, principalement durant les saisons estivales et hivernales. Donc, euh, vous n'aviez pas vraiment de show nocturnes tout le long de l'année, mais vous en aviez un de euh, début mi-juillet à fin août, euh, un également pendant les vacances de Noël et euh, parfois aussi pendant Halloween, ça dépend des années il me semble. Une révolution dans les shows nocturnes chez Disney. En 2011, Scott Erickson crée World of Colors pour Disney's California Adventure, un spectacle qui est, est joué sur euh, le lac euh, du parc, et, euh, avec en toile de fond euh, Paradise Pier à l'époque, qui est devenu Pixar Pier, et euh, qui euh, mettait euh, à l'honneur des fontaines, des projections, et se servait de tous ces éléments euh, pour raconter une histoire, notamment avec euh, bah, beaucoup d'images. Et donc on note euh, que euh, cette idée a été conservée pour l'année suivante créer Disney Dreams. Dans un premier temps, Disney Dreams se composait d'un château, ça on, a priori on est tous d'accord, également euh, donc de projections sur celui-ci, bien plus poussées que ce qui avait pu être fait par le passé euh, des wishes par exemple, hein, mais aujourd'hui, voilà, c'est des projections euh, très euh, animées, fluides, avec du projection mapping parfois, donc des, des éléments en 3D, comme euh, vous avez l'impression que la façade du château prend vie et bouge euh, littéralement, alors que ce ne sont bien sûr que des effets euh, donc de lumière et de projection. Euh, alors, euh, la grande force de spectacle, c'était aussi son utilisation, comme sur World of Colors, des fontaines. Euh, et euh, des lasers ainsi que des écrans d'eau. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez des écrans d'eau qu'il y avait sur les côtés du château en hauteur qui étaient souvent un peu flous parce qu'il bah, y a du vent et puis bah, si tu projettes sur de l'eau c'est un peu flou. Hein. On le voit encore dans Pirates des Caraïbes en haut du lift mais là c'était euh, à l'extérieur. Donc euh, c'est encore, euh, encore plus compliqué d'avoir une image très nette. Euh, derrière ce qui s'est passé avec tout ça c'est que ça a permis en fait euh, en étant la grande nouveauté du 20 e anniversaire de Disneyland Paris euh, c'est un spectacle qui utilise moins de pyrotechnie que les feux d'artifice d'antan, ce qui est plutôt logique puisqu'en soi euh, la mise en scène ne repose pas uniquement sur la pyrotechnie puisque tous les éléments que j'ai cités auparavant interviennent comme c'est un show euh, nocturne d'ampleur, que c'est également une grande nouveauté pour le pour le resort, qui à l'époque essayait de marqueter très fort chacune de ces nouveautés, qui était quand même relativement régulière dans cette période-là. Hein. On avait eu euh, la Tour de la Terreur, Toy Story Playland, Toon Studio, tout ça, euh, à peine moins de 4 ans auparavant. Qui dit grande nouveauté dit que euh, les visiteurs s'attendent à le voir, c'était l'élément phare du parc. À, à partir de là, c'est compliqué de ne le jouer que l'été ou à Noël. A partir de là, euh, logique de jouer ce spectacle tous les jours, euh, d'autant que les frais euh, en pyrotechnie sont moindres. Poser posait plusieurs problèmes. Le premier est au niveau des parades nocturnes qui pouvaient être jouées conjointement avec les précédents feux d'artifice puisqu'ils n'étaient joués euh, que à Noël et pendant l'été. Le parc fermant plus tard et avec euh, voilà un, une plageoire un peu plus, un peu plus simple, c'était davantage gérable de, de, de jouer les deux. Aujourd'hui, avec Dreams, ça s'était fait euh, peut-être un an à peu près, mais euh, ça n'a jamais été vraiment euh, applicable parce que c'était vraiment la foire d'empoigne avec tous les visiteurs qui étaient placés pour la parade, qui d'un coup se ruaient vers le spectacle nocturne. Enfin, c'était un enfer Disney Dreams a été un succès gigantesque, on, on parle aujourd'hui de, de l'avance que peut avoir Disneyland Paris sur les drones avec Delight et du fait que, bah, a priori ça devrait pouvoir inspirer les autres parcs, mais il est hyper important de, de noter que bah, le moment où Disneyland Paris a le plus inspiré les autres parcs, c'est avec Disney Dreams qui est devenu un peu une norme pour beaucoup de parcs à l'époque. Euh, le show nocturne final, euh, joué sur château avec projection, mapping et différents films mis en avant. Ça a tenu un temps, euh, un temps euh, qui a été long, euh, mais euh, qui a été plaisant pour tout le monde. Je pense que euh, Disney Dreams, tout le monde a adoré ce, ce, ce spectacle, au moins au début. Euh, au fil du temps, on a pu considérer que telle ou telle scène aurait peut-être besoin d'être mise à jour, que peut-être que renouveler le spectacle ferait du bien, comme ça peut être le cas notamment pour Mickey le Magicien, où euh, le spectacle est exceptionnel, mais on est quand même plusieurs à se dire que ce serait bien si le show pouvait un petit peu euh, garder de sa superbe en se renouvelant. Au lieu de ça, Disneyland Paris nous a proposé Disney's Illuminations. Alors, Illumination, c'est un spectacle qui est un peu clivant, parce que voilà, c'est plutôt... Euh, ça troque un peu le côté... Narratif de Dreams pour un côté un peu plus grand spectacle. Bien sûr, tout ça est nuancé, hein, c'est pas tout noir ou tout blanc. Et c'est aussi important de savoir que c'est un spectacle qui est presque entièrement issu de In Night the Dream, hein, le show nocturne de Shanghai Disneyland, dont il reprend la plupart des séquences en réalité. Aujourd'hui, Disney Illuminations a donc laissé sa place à un retour de Dreams pour le grand final du 30e anniversaire, mais va a priori rester au moins euh, pour l'année 2024, et donc on se retrouve avec un spectacle qui a 12 ans et qui clairement sur le plan technologique est peut-être un peu juste et qui a peut-être aussi fait son temps puisqu'on aimerait bien voir dans un spectacle nocturne aussi des licences plus récentes. Je pense à Encanto, je pense à zotopie ou à des, à des licences comme ça qui euh, amèneraient peut-être un vent de fraîcheur et quelque chose de plus dynamique et moderne euh, au show. Enfin je vais vous parler donc de ce qui à mon sens devrait être faisable pour Disneyland Paris si euh, je pense qu'il devait y avoir un nouveau show j'aimerais que ce ne soit pas un show à château j'aimerais en fait, et je vais vous le dire clairement que l'on revienne par exemple à une parade nocturne à mon sens trois raisons principales qui permettent de justifier ça. La première, c'est que euh, les spectacles à château ont beaucoup évolué ces dernières années dans les autres parcs Disney. Si on regarde en fait, la formule Disney Dreams slash Illuminations n'existe plus trop. Aujourd'hui, les spectacles à château ne font plus des grands tableaux sur des licences, ils ont tendance plutôt à faire des tableaux sur des thèmes. C'est le cas notamment de Illuminate, le nouveau spectacle de Shanghai Disneyland, ou de Happy Ever After, ou de son remplaçant à Walt Disney World. C'est des spectacles où donc vous avez un thème, par exemple l'aventure, la romance, machin, et là vous allez avoir beaucoup de licences qui vont un petit peu s'imbriquer. Vous aviez un petit peu ça dans les shows de Disneyland Paris, mais c'est beaucoup plus plus flagrant aujourd'hui et ça semble beaucoup plus mis en scène également avec des effets de mapping pour amener des nouveaux personnages qui vont présenter les thèmes et donc rester là pendant tout le thème. C'est construit vraiment différemment et beaucoup, de manière beaucoup plus fluide. Et il y a moins ce côté scène A transition, scène B transition, scène C transition qui peut être un petit peu rébarbatif, qui est... Assez exacerbé sur Dream, s'il est vrai, et également euh, sur Illuminations, avec des transitions qui sont parfois très brancales. On hein. pense notamment à celle entre euh, La Belle et la Bête et Star Wars, avec un passage de là-haut, on ne comprend pas. Enfin bref, vous voyez l'idée. Donc ça, ça veut dire que euh, Illuminations, c'est daté. Euh, maintenant, vous allez me dire pourquoi on ne pourrait pas avoir un show comme ça à Disneyland Paris. Eh bien, on pourrait très bien, mais moi, je ne le souhaite pas. L'autre possibilité qui existe, c'est également, donc, vous me connaissez il évident que je vais le citer, le nouveau show nocturne de Hong Kong, Momentus, qui lui est beaucoup plus dans le euh, contemplatif. Alors ça garde un petit peu cette logique de mélanger les licences sur un tableau, mais euh, le tableau est relativement calme, il se repose sur beaucoup de mapping, avec des éléments qui bougent dessus, si vous voulez, un petit peu comme on, ce qu'on a pu avoir sur la tour de la terreur euh, avec l'incroyable Noël de Dingo, où... Euh, ou la célébration galactique pendant euh, la saison de la force. Mais là encore, c'est pas ce que je souhaite euh, à Paris. Pourquoi ça ne marcherait pas à Disneyland Paris En fait, c'est un petit peu la deuxième raison. J'ai un peu triché, la première et la deuxième se ressemblent. Euh, c'est que, en fait, euh, Disneyland Paris n'est pas un parc qui a été conçu pour accueillir un show nocturne sur son château. Euh, C'était déjà pas le cas à l'époque... On se rappelle, hein, si vous vous souvenez, qu'à une époque, il y a eu des arbres sur Central Plaza, il y a eu des arbres, il, des... il y avait des choses, il y avait des... il y avait des décors, il y avait des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Central Plaza est très, très plat, très adapté à euh, ces scènes euh, à 360 degrés, les fameuses quatre scènes satellites autour de la place. Plus euh, le show sur le château, ça fait beaucoup de scènes pour un spectacle nocturne. Un spectacle nocturne qui est donc quasiment impossible à voir puisque euh, il faut se battre, il faut batailler, il faut savoir également où se placer parce qu'aujourd'hui vous avez un peu le côté où on se dit que si jamais il y a des drones et que je suis sur la gauche du château, bah, ils vont pas être alignés s'ils font une figure à droite et si je suis à droite et qu'ils sont à gauche, bah, je vais pas être aligné non plus. Donc ça demande en plus euh, d'avoir une bonne vue sur le château et pas uniquement sur les feux d'artifice comme à l'époque, de devoir, euh, en fait, euh, se placer dans l'axe, se placer, si possible, plutôt devant pour bien voir les projections, si possible, plutôt devant pour ne pas avoir trois euh, tonnes de personnes avec des enfants sur le dos et des téléphones portables en l'air devant soi, et tout ça parce que le, le, le château est beaucoup trop fin. Le château est très fin, le château est certes relativement haut, mais il n'est pas si haut que ça non plus, donc le principal des projections se situe plutôt dans l'axe au centre du château, notamment sur Disney Dreams où en fait ce qui était projeté sur les écrans d'eau est désormais projeté sur le bas du château. Donc Tout ça est quasiment impossible à voir correctement déjà aujourd'hui. Alors si vous mettez ces shows qui sont peut-être un peu plus fins dans euh, leur mise en scène qui sont peut-être un peu plus dans la contemplation euh, c'est compliqué je pense d'avoir des conditions optimales pour les voir, c'est déjà très 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 compliqué de voir correctement euh, Dreams et Illuminations alors que ce sont de vieux spectacles qui sont peut-être moins plébiscités que le serait une nouveauté alors imaginez, imaginez si ça devait être encore plus difficile à voir imaginez si ah mais je suis bien placé mais je suis à gauche donc je vois pas les drones voilà ça c'est chiant ça, c'est chiant. On n'a clairement pas envie de ça, je crois. L'autre raison, c'est, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est Scott Erickson qui a fait World of Colors et qui a fait Disney Dreams. Et à mon sens, c'est pas anodin, parce qu'on retrouve un petit peu cet esprit dans tous les shows nocturnes modernes, on va dire, de mêler de films avec projection, fontaine, mapping quand c'est possible, laser, etc. Et tout ça, en fait, on va l'avoir au lac du parc Walt Disney Studios. Donc j'ai envie de dire que ça ferait doublon d'avoir un nouveau spectacle dans ce style-là au parc Disneyland, ainsi qu'un nouveau spectacle dans ce style-là, au parc Walt Disney Studios. Alors, quoi, on ne va pas garder les, nos vieilleries quand même Qu'est-ce que... Qu voilà, c'est qu quoi la solution euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer que les licences seraient changeantes Est-ce qu'on pourrait imaginer, je sais pas, que le parc, euh, le show du lac Walt Disney Studios soit plutôt euh, axé Marvel, Star Wars et, et Frozen ah bah non, puisque c'est pas Star Wars au Parc Disney Studios, pardon. J'ai même pas écrit ça. Euh, quoi, il va y avoir le Roi Lion sur le lac Et du coup, on n'aura plus le Roi Lion au Parc Disney World J'y crois pas non plus. Non, non, on, on se rend bien compte en fait que ce serait deux shows qui seraient très proches dans l'esprit. Et on voit que ça a été très difficile euh, à Walt Disney World de trouver un remplaçant à euh, Illumination Reflection of Earth, le show euh, de Epcot. Parce que justement, ils ont voulu faire un peu ce qu'ils faisaient déjà sur les shows à Château. Alors du coup, ça a plu, ça a pas plu. Mais c'était jamais dithyrambique comme retour. Ce qui est frustrant quand euh, c'est des grosses installations qui sont pas forcément évidentes à cacher en plein jour, etc. Donc, pour moi, le seul moyen de faire en sorte que tout marche, c'est d'être suffisamment différenciant. Est-ce que un visiteur aura pas davantage envie de voir une parade nocturne dans un parc et un show nocturne comme il aimait bien avant, mais en plus moderne, sur un lac, avec des drones, au studio Ou est-ce qu'il faudra devoir deux fois un type de show très similaire Moi, la réponse me semble plutôt évidente, d'autant qu'une parade nocturne, ça, ça coche pas mal de cases. Euh, la première est que, bah du coup, pour la visibilité, c'est quand même simple de manière générale, euh, tu peux voir le haut d'un char, tu peux voir tout ça, tu, tu as toute la route de la parade pour te placer, ce qui est quand même plus conséquent que l'axe de Central Plaza. Et en plus, euh, ce qui est bien aussi, c'est que la dernière parade nocturne de Disneyland Paris, alors euh, c'est soit la fantillusion, et ça fait quand même très longtemps, soit euh, la parade étincelante de Mickey pour Noël. C'est une très très belle parade, mais euh, est-ce vraiment une parade, ou plutôt un spectacle qui fait des arrêts Et donc en fait, si tu le vois pas, euh, soit sur Town Square si possible, soit sur Central Plaza, c'est quand même beaucoup moins intéressant, parce que les chars vont très vite, et les chars en eux-mêmes sont très beaux, mais peut-être pas aussi variés que sur une parade traditionnelle. On pourrait aussi très bien imaginer, euh, et c'est l'intérêt avec une parade nocturne, c'est que vous avez plein de possibilités d'innovation, puisqu'on n'en fait plus tant que ça. Vous avez évidemment la Pain the Night qui existe, hein, qui est une parade nocturne dans le moderne et très jolie, qui a tourné à Hong Kong et en Californie, qui tourne pas si souvent que ça. Alors, est-ce qu'il y a une bonne raison Ça, c'est une autre question. Et, euh, et en fait, ce qui serait intéressant, c'est que justement, il y a plein de choses à créer, il y a plein de choses à imaginer. Euh, les chars de la fente illusion, ils s'activaient, ils bougeaient, ils se transformaient pendant les showstop. Pourquoi pas imaginer quelque chose comme ça euh, Les euh, Pourquoi pas utiliser les drones aussi euh, en, en, en parallèle de la parade qui pourrait très bien afficher d'autres choses pendant les shows stop par exemple ou quelque chose comme ça. Ce sera assez imaginable, je pense, euh, un peu comme ce que fait euh, Hong Kong, Disneyland, ça faisait longtemps, avec leur illumination du sapin qui est euh, associée à des drones. Et point positif, si jamais vous avez trop de vent pour avoir les drones, c'est pas trop gênant. Vous avez toujours la parade qui est là. Ce qui est moins le cas quand on met des drones sur des shows nocturnes où ils sont un peu plus prépondérants. Mais voilà, en fait, c'est surtout ça que je voulais dire, c'est que actuellement, les shows nocturnes sont vraiment très compliqués à voir au château du parc Disneyland. Si on regarde les autres parcs qui ont des châteaux qui ne sont pas des énormes blocs et eh ben en fait, ils sont comme nous, ils ont trouvé des alternatives. À Hong Kong, vous avez des projections sur Main Street, à Disneyland en Californie, vous avez des projections sur Main Street et également un focus qui est davantage sur les feux d'artifice et moins sur la projection sur le château qui est tout petit. Euh, à Tokyo, vous n'avez plus de show nocturne sur le château. Les, les vrais shows nocturnes sur Château, c'est Hong Kong où effectivement, comme je l'ai dit, il y a Main Street en plus, c'est peut-être un parc qui est moins chargé, qui a, le Château a été refait récemment donc on peut imaginer que ça a été pensé quand même pour ça à la base. Euh, également à Shanghai, mais Shanghai, le château est un énorme bloc, donc c'est pareil, c'est pas très gênant euh, de faire un show dessus. Chez nous, c'est vraiment très compliqué, le parc est pas pensé pour, il n'y a pas de très grandes allées comme à Tokyo ou à, ou à Shanghai euh, ou en Floride. C'est il il, un parc qui, qui est beaucoup plus organique, qui est bien mieux pensé par euh, que ces parcs-là, par exemple, en tout cas euh, d'un point de vue euh, confort et euh, balade. Mais c'est un parc qui est moins adapté pour avoir une grande scène centrale où tout le monde le voit. On, on, on le voit, il suffit de, de, de constater que pendant les soirées annuelles, par exemple, c'est toujours très 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 compliqué de se placer pour les shows sur Central Plaza, notamment euh, le show d'ouverture et le final. Et pourtant, c'est des, des soirées où il y a 5-6 000 personnes. En moyenne, donc euh, beaucoup moins que dans une journée classique. Donc je pense qu'il faudrait trouver une solution à ça et que donc euh, l'alternance entre une parade d'un côté et un show nocturne de l'autre pourrait très bien marcher. Vous allez me dire qu'une parade ça coûte très cher, qu'il faut plein de performers, etc. Et c'est un point que j'entends et euh, je pense que 10 Paris pourrait trouver une solution avec ça en faisant tourner la parade, euh, par exemple, avec moins de performers pendant la semaine et euh, en version un peu plus complète le week-end. On pourrait aussi imaginer qu'en période creuse, du lundi au jeudi, les shows soient euh, alternés entre les deux parcs et ne soient pas joués dans les deux. Ce qui permettrait en plus à Disneyland Paris de prolonger les séjours et donc de réduire un petit peu euh, le surcoût que pourrait avoir le fait d'avoir deux shows. Mais après, c'est un peu le but quand t'as deux shows, euh, t'as deux fois les coûts des shows, donc euh, à eux de se débrouiller pour trouver des solutions. Euh, et en plus, et... Hey, un truc qu'ils aiment bien, c'est que du coup à Noël, bah tu pourrais garder ta parade de Noël et ça, ça serait quand même une belle économie, hein Natacha Voilà, donc c'était mon opinion, vous l'aurez compris, j'ai absolument rien contre les shows nocturnes sur Château. Je considère juste que Disneyland Paris n'est pas le parc optimal pour en faire et que donc, quitte à partir dans une nouvelle direction, je préférerais qu'on aille sur quelque chose de différent. Alors j'ai parlé de parade nocturne, on pourrait imaginer autre chose, je sais pas quoi, mais on pourrait imaginer autre chose. Vous avez par exemple à Fantasia land ce qu'ils font, c'est que vous avez des pendant Noël, vous avez des animations nocturnes dans tout le parc, plus ou moins. Vous avez un show nocturne au niveau de Chiapas, vous en avez un sur Oakburg, il me semble qu'il y en a un peu d'autres. Après, je ne l'ai pas fait, il faudra se renseigner davantage. Mais on peut imaginer plein de choses, c'est à eux de trouver les solutions à ce problème qui est le leur, en fait. C'est le problème de Philippe Gass, c'est lui, il avait qu'à pas faire Dreams, voilà. Je vous remercie toutes et tous euh, de m'avoir écouté. Euh, J'espère que ce sujet va vous intéresser vous fera peut-être réfléchir et qu'on pourra en discuter. N'hésitez pas à venir en parler en live, en, sur Discord, sur Twitter, sur Insta, sur Threads. Euh, je suis open à tout ça et je pense qu'on aura tous un avis différent là-dessus, donc il n'y a pas de problème. Euh, kiffez bien euh, je tiens en particulier à remercier Marie, Greg, Canoir, euh, Pierre, Goudkar, Samuel, Antinea, Nico Siné, Wakun et Antoine pour leur soutien financier à euh, l'association et la bête sur Patreon. Euh, donc vous cherchez notre Patreon hein, euh, Sur elabet.com vous avez tous les liens euh, Je voulais vous dire merci En ce, cette fin d'année, début d'année Je sais pas quand va sortir le podcast Donc dans tous les cas je vous dis bonne année, on sait jamais Et Ou euh, bonne fête, voilà les, les deux au pire et euh, Si vous faites vos fêtes en décalé comme ça c'est tranquille euh, Et euh, je voudrais aussi euh, bah, Vous dire qu'on est très content euh, De cette année passée avec vous Et qu'on a hâte De voir tout ce qu'on va pouvoir faire De différents en 2024, avec plein de nouveaux invités, plein de nouveaux membres dans l'association, pourquoi pas plein de nouveaux projets et plein de choses qui progressent. N'hésitez euh, pas à aller nous suivre sur Twitch et sur YouTube, ça nous ferait vraiment plaisir. On essaye de euh, pousser la chaîne YouTube en ce moment parce que voilà, pour toucher un public un peu euh, différent et euh, donc euh, comme ça enrichir les discussions, les avis, les points de vue, les perspectives. Donc, n'hésitez euh, pas à nous soutenir en allant vous abonner à la chaîne YouTube. Ce serait vraiment très chouette. Quant à moi, je vous dis euh, merci à tous, euh, à bientôt, et prenez soin de vous. Euh, et n'oubliez pas que tout le monde a le droit de voir un show nocturne. Alors pourquoi pas une parade Hein